2: У 63-й день повномасштабного вторгнення в Україну Росія все наполегливіше шантажує міжнародну спільноту, вимагаючи не допомагати Україні протистоянні російській агресії. Партнери України, зокрема Польща, відчули повною мірою шантаж щодо можливостей постачання, а точніше припинення поставок російського газу. Попри це готується важливе рішення Євросоюзу для України. Європейською комісією погоджено прибрати на рік всі мита й квоти на український експорт, а також призовуватися зупинити дію антидемпінгових тарифів. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
0: Обговорив
1: сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою Фондерляєн. Вдячний її особисто і всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дозволить нам зберегти по максимуму економічну активність в Україні наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейські та глобальні ринки буде вагомим антикризовими інструменту
2: Сказав президент України Володимир Зеленський. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. Перемога України у війні з Росією обов'язково буде. Питання лише у часі. Переконаний заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
3: Всі розуміють, що нам не по дорозі з Росією. Ми Навіть і не дум, думки такої немає. І найголовніше, що народ об'єднався навколо, на жаль, біди такої, як війна. Але все ж таки я, я сподіваюся і дуже хотілося б, щоб Далі, коли буде перемога, ми були такі ж об'єднані. Зараз війна дозволила нам всім об'єднатися, і найголовніше не втратити це. Бути об'єднаними, тоді ми сильні. Є багато моментів, ми не можемо казати про якісь строки, але ми всі йдемо до цієї перемоги. І перемога є щоденна, є щохвилинна. В наших збройних силах під час різних боїв, які відбуваються. Є навіть в комунальників, водіях, автобусів, які вивозять гуманітарними коридорами людей. В кожного своя перемога, і кожен робить все, щоб була велика перемога для всієї країни. Звісно, ми сподіваємося, що вона буде якнайшвидше і робимо для цього кожну хвилину все, що ми можемо робити.
2: 22400 тисячі 400 військових і понад 6 тисяч одиниць бойової та спеціальної техніки втратила Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, найбільше знищено броньованих машин піхоти, танків, воєнних автомобілів, гелікоптерів, літаків та артилерійських установок. Ситуація на фронті залишається напруженою. Найбільша активність російських військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках російська армія продовжує завдавати авіаційних та артилерійських ударів по Харкову. На Ізюмському напрямку російські танкові підрозділи та повітряно-десантні війська ведуть наступ на Барвінкове. Також у цьому районі Харківщини російські військові захопили частину селища Велика Комишуваха та взяли під контроль населений пункт заводи. Крім того, до міста Ізюм Росія перекинула додаткові батальйонно тактичні групи десантників. А в Білого. Городській області Росії розгорнула ракетні комплекси «Іскандер». Про ситуацію на інших напрямках фронту речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
4: На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені, наведені наступальних дій на Северодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Северодонецьк і Слов'янськ. На Лиманському напрямку – Противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне. На Северодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське. Ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове. На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу Азовсталь. У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку. Окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області. Нашими воїнами за попередню добу було уражено сім повітряних цілей тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога.
2: Нового ракетного обстрілу зазнав міст через Дністровський лиман на Одещині. Таким чином російська армія відрізала частину Одеської області від транспортного сполучення з Одесою. Експерти припускають, що в цьому районі може висадитися з моря російський десант. Над Дніпропетровщиною українські військові збили ракету, а в тимчасово окупованому Херсоні готують так званий референдум. Місцеві жителі вийшли на місто. Мітинг на підтримку України та проти проведення псевдореферендуму щодо створення чергової фейкової республіки. Російські армійці почали травити беззбройних мітингувальників сльозогінним газом, кидати в них світлошумові гранати, відомо про кількох постраждалих. Продовжують накривати вогнем російські військові і маріупольський завод «Азовсталь». Там перебувають досі захисники міста, там досі перебувають українські військові та переховуються від обстрілів цивільні. У Кремлі спростувалися. Узвучені Організації об'єднаних націй заяви про можливий гуманітарний коридор з Азовсталі. Під обстрілами, які не припиняються. кількість поранених на Азовсталі постійно зростає. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України запровадило програму щодо виявлення наслідків бойових дій для об'єктів природозаповідного фонду, оскільки бойові дії забруднюють атмосферу. І найбільш небезпечними є вибухи на хімічних підприємствах, об'єктах промисловості та інфраструктури. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що держава задіяла всі можливі інструменти для фіксації шкоди, яка завдається або буде завдана навколишньо у середовищу в Україні внаслідок російського вторгнення.
0: При Державній екологічній інспекції працює штаб, який фіксує всі екозлочини, які відбувалися і зараз продовжують відбуватися на території України. Фіксуємо абсолютно всі збитки, маємо вже більше ста випадків, Фактично екоциду. Маємо більше 1200 фактів такого чи іншого впливу на навколишнє середовище. Це і розриви снарядів, це і горіння лісу, це і певні хімічні забруднення, які є на території. Зараз ці збитки обраховуються. Ми хочемо все це об'єднати в єдиний кейс для того, щоб потім агресору пред'явити всі збитки у вигляді репарації або інших інструментів. Тому що Росія повинна відповісти за всі ті наслідки, за всі ті збитки, яка вона фактично сьогодні надає навколишньому середовищі нашої рідної України.
2: Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Незламний народ і не
1: країни. Завершується 63-й день нашої оборони. День, за який зроблено дуже багато. По-перше, готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мити і квоти на українські експорт. також. Призупинити дію антидемпінгових тарифів обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон Дер Ляєн. Вдячний її особисто і всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дозволить нам зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейські та глобальні ринки буде вагомим антикризовими інструментами. Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на усіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а усім європейцям. Мешканцям усіх країн, або яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції. На черзі ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту. Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні. Говорив сьогодні з президентом Індонезії, зокрема, і про продовольчу безпеку. Підкреслив, що для мільйонів людей в різних країнах загроза голоду буде зберігатись, доки Росія не почне шукати мир з Україною. Саме через цю війну розв'язану Росією десятки держав опинилися в умовах коли вони не можуть бути впевненими у стабільності для своїх людей. вдячні Індонезії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави, за чесну і відповідальну позицію під час голосувань в ООН. Вдячний також за запрошення взяти участь у саміті «Великої двадцятки» цьогоріч. Відбулася розмова з прем'єр-міністром Італії, подякував пану Драгі за долучення до розслідування злочинів, скоєних російськими військовими. Проінформував про ситуацію в зонах бойових дій. Цінує підтримку Італії справді ефективних санкцій, які здатні припинити війну. Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців, рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію. Черговий аргумент на користь того, що ніхто в Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. Росія розглядає як зброю не тільки газ, але й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли є тим чи іншим Торгівельним напрямком можна скористатись, або скористатись, щоб шантажувати європейців політично, або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень. Тому чим швидше усі в Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, тим скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам. Сьогодні відбулось засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час війни, повномасштабної війни, обговорили комплекс питань, зокрема відбудови нашої держави вже опрацьовуємо усі деталі, щоб проєкт післявоєнної відбудови реалізувався швидко, максимально ефективно. Підкреслив, що від місцевої влади ми очікуємо конкретних запитів і пропозицій, щоб ми могли говорити предметно з нашими партнерами, з Європейським Союзом, з міжнародними донорами. Громади мають надати всю інформацію щодо зруйнованого житла, усіх пошкоджених об'єктів. Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організовувати викуп готового житла. Наша мета – не просто відновити усе, що було зруйновано окупантами, але й вирішити застарілі проблемні питання, проблеми, які є з житловими чергами. Тощо, щоб усі наші військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на нашу державу, були забезпечені власним житлом. Заслухали сьогодні на Конгресі доповіді щодо якнайшвидшого забезпечення житлом переселенців, щодо взаємодії між центральною та місцевою владами у громадах, які тимчасово окуповані. Обговорили питання розвитку територіальної оборони і координацію між місцевою владою та правоохоронцями. Хочу сьогодні особливо підтримати українців на півдні нашої держави, в Херсоні, в усіх громадах області в тимчасово окупованих районах Запорізької області вдячні кожному і кожній, хто не здається, хто протестує, хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали калаборантами, що у них немає майбутнього. Чим сильніше буде наш опір зараз, тим більше несприйняття будуть бачити окупанти, тим швидше нормальне життя повернеться на нашу землю. Збройні сили України продовжують бити загарбників на нашій території, де тривають бойові дії. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які роблять все, щоб Росія програла. Маріуполь, Мар'янка, Попасне, Сєвєродонецький, Зюм, Рубіжне, Дніприродний, Мелітополь та усі наші міста і громади, які зараз в епіцентрі боротьби за Україну. Саме там виборюється майбутнє для нашого народу. Вдячний усім, хто наближає нашу перемогу. Щойно я підписав укази про нагородження наших героїв державними нагородами України. Відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України звання Герої України Генералу-лейтенанту Найву Сергію Іванчу, командуючим Об'єднаних Сил, Збройних Сил України. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для радіо СБС.
1: І далі нагадуємо, що українська програма радіо СБС щодня подає. «Вістки з рідних земель» та «Огляд новин» бюлетеня SBS Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і «Google Play». Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!